0: 阿斗乐不思蜀。司马昭摆平了魏国的内部争斗，就开始实行统一天下的计划。首先就是要灭掉蜀汉。当时的蜀汉，诸葛亮在世时，刘禅事事听从他的安排。待到诸葛亮一死，刘禅顿觉失了主心骨，不知道怎么办。竟然宠信宫中的一位宦官黄浩，自己却不理国事，只知道寻欢作乐。而蜀汉大将军姜维，则屡屡出师伐魏，一心恢复中原。他不顾将士疲劳，连年征战，使得百姓们的负担重极了，叫苦连天。公元二六三年，司马昭见伐蜀的机会已到。派中会率领十万人马攻打蜀国。姜维接到情报后，马上报知刘禅。刘禅正与皇后在宫中游玩，接到报告后，问身边的皇后：“魏国派大批人马进攻我国，怎么办呀？”皇后说：“陛下放宽心，听说城中有一师婆能测吉凶，可以召他来问问。”刘禅即命皇后用小车把师婆接到宫中，在后殿陈设香花纸竹，焚香祝告。那师婆披散头发，赤着双脚，装模作样，念念有词说：“我是西川土神，陛下太平无事，几年后魏国疆土也归陛下，可不必忧虑。”刘禅听后非常高兴。令人重加赏赐，自此之后，他再也不听姜维的话。至于黄皓在宫中宴饮作乐，姜维的告急文书都被黄皓收到后藏了起来。刘禅一心玩乐，毫无察觉。魏国大将钟会、邓艾等，兵分十余路，浩浩荡荡,荡，杀向蜀国。蜀国虽有大将姜维、张毅、廖化等，因黄皓听信巫师之言，不肯发兵，最后寡不敌众，只能退守剑阁。魏军一时也无法攻破蜀军把守的险关要隘。邓艾见蜀军主力守在剑阁，亲自带了五千精兵，不穿衣甲，手执开山斧。从高山峻岭中强行开出了一条小道，人不知鬼不觉的，直奔蜀国首都成都。刘禅在成都接到了探子飞报，说邓艾的兵马已经兵临城下，城外的百姓扶老携幼，痛哭逃生。刘禅惊慌失措，竟然不顾群臣的反对，命人写降书。数降旗。刘禅的第五个儿子，北帝王刘晨见父亲如此的昏庸，一家五口悲愤自尽。第二天，刘禅自己绑着双手，带领大臣们投降邓艾。消息传到剑阁，死守在那里的姜维等官兵大惊失色，嚎哭之声震天动地。邓艾攻克成都后。姜维假装投降于钟会，企图挑起钟会与邓艾间的矛盾。最后在混战中，邓艾、钟会、姜维都相继死去。司马昭见成都混乱，命人把刘禅接到了洛阳，封他为安乐公，赐给他金钱、美女、住宅。刘禅安下心来，渐渐忘了亡国的痛苦。一次在宴会上，司马昭命蜀人上场演蜀戏。蜀国官员触景生情，一个个低下头去，想想国破家亡，做了俘虏，还在敌国观看家乡戏，不由得低下泪来。唯独刘禅，抬着头看得非常起劲司马昭看在眼里，问刘禅说：“你还想念蜀国吗？”刘禅不假思索地回答：“这里真快乐呀！我已经不想蜀国了。”刘禅身旁的大臣细正，乘着上厕所的时机，对刘禅说：“以后如果进宫再问陛下是否想念蜀国，陛下可回答说：‘先人的坟地都远在蜀地，我的心里每时每刻都在牵挂，希望有朝一日能回去探望。’这样，进宫。”或许会放陛下回去。刘禅点点头，牢牢记住这些话。待到司马昭又一次问他是否想念故土时，刘禅微闭眼睛，装着哭泣的样子，以细正的话作答。司马昭说：“这话不像你说的，倒像是细正说的。”刘禅一下子睁开眼睛，惊讶地说。你怎么知道的？周围的人见此情景，都笑了起来。司马昭不由叹息道：“人之无情，竟会到这种地步。即使诸葛亮还活着，辅助这样的主子，国家也是不会长久的。”后来人们便用扶不起的刘阿斗来讥讽那些昏庸无能而又……自甘堕落的人。